0: hoofdstuk 11 van het leven van maurits lijnslager deel 2 door Adrian loges pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel coenders elfde hoofdstuk uitmuntend opgeruimd kwam lijnslager te amsterdam terug en werd door zijn ouders met zegenwensen overladen terwijl hem het de denkbeeld streelde dat hij nu eerlang een goed aandeel in het kantoor hebben zou hem door zijn vader toegezegd. Hierbij kwam de aangename gedachte dat als dan zijn arbeid en vlijt strekken zouden om het leven van Maria, door de sterkste banden aan hem verbonden, te veraangenamen, door die geriefelijkheden des levens, welke de winnende hand van de koopman de zijne in overvloed kan doen genieten, en alleen door wangunst, onkunde of zwaargeestigheid veracht worden, daar zij wel gewijzigd. Een dadelijke strekking hebben niet zozeer om de mens een gemakkelijk en wilderig leven te doen leiden maar om zijn smaak te veredelen en hem in die aangename gemoedsgesteldheid en kalmte te brengen zozeer geschikt om zelve het goede genietende ook anderen gelukkig te maken in weinige dagen haalde Maurits vlugheid en aanhoudende werkzaamheid alles in wat het kantoor door zijne afwezendheid geleden had dit was de gelukkiger naar vader Leinslager in eene zeer ongunstige stemming geraakte door hetgeen er in het vaderland en bijzonder de amsterdam omging het lot der gevangene heren barnveld de groot en hogerbeets het gewelddadig veranderen der regeringen in vele aanzienlijke steden in zijn oog strijdig met de privilegieën en handvesten welke handhaving zowel door de prins als de regeringen bezworen was bedroefde hem dagelijks en eindelijk was met het begin van slachtmaand ook de tijd geboren dat prins maurits het machtig amsterdam in dat lot deed delen meest hinderde het hem dat hij als kapitein der burgerij was opgeroepen om de wacht op het stadhuis te hebben toen prins maurits van gouda over de haarlemmermeer gekomen was om de regering binnen Amsterdam te verzetten, daar het echter zijne wetten gebeurd was, wijde hij geen ander met die onaangename taak lastigvallen. Had hij met een gevoel van dat leedwezen, dat elk oprecht Hollander en een amsterdammer bovenal toen doordringen moest, bij de schending van de burger in handvesten en privilegien de wacht betrokken, met grote verstoordheid kwam hij, nadat Prins Maurits de regering verzet had, terug en zette de hellebaard die hij als kapitein droeg met drift in een hoek neder de sjerp van zich afsmijtende geweld niet dan geweld zeide hij en wierp zich op zijn stoel neder door vrouw en zoon gevraagd wat er gebeurd was gaf hij te kennen hoe de prins zeven leden der amsterdamse regering op eigen gezag van hunne posten verlaten verklaard en zeven anderen in de plaats gesteld had en vroeg maurits door dezelfde edele drift als zijn vader ontgloeit heeft niemand niemand van burgemeesteren of raden zich daartegen verklaard hebben allen dit zich lafhartig laten welgevallen goddank neen mijn zoon hernam vader Leinslager. de grijze oud burgemeester cornelis pieters zoonhoofd heeft zich als een waardig hollander en amsterdammer gekweten zegen rustte op zijn grijze haren ik heb het geheel verhaal gehoord van joost van vondel die het uit de mond had van de afgezette oudschepen Laurens janszoon spiegel maurits overhaal mij verhaal mij dat vader lijnslager toen de prins dan in de vergadering van de vroedschap verschenen verklaard had dat de tegenwoordige hoge nood des lands eene verandering van regering ook in deze stad vorderde welke reeds in andere steden had plaatsgehad ter voorkoming van de misverstanden in kerkelijke en staatkundige zaken begonnen alle de leden van de vroedschap op te staan om te vertrekken alleen vroeg de grijze hoofd aan de regerende burgemeesters of zij daarop niets begeerden te zeggen neen was het antwoord niemand der overigen zich openbarende zei de hoofd dat hij dan gemoeds en eenshalve zich gedrongen vond om een weinig te zeggen zich tot de prins wendende met verzoek om verlof van zijne doorluchtigheid erbij voegende dat hij anders zwijgen zou de prins willigde dit verzoek in en toen opende de grijsaard zijn mond in eene eenvoudige maar treffende toespraak die van woord tot woord de grijze voorstander van der burgerenrechten kentekend spiegel had alleen aan vondel de korte inhoud verhaald die hierop nederkwam nadat hij de prins onder het oog gebracht had dat het nu eerstdaags 35 jaren stond te worden dat hij lid van de raad van amsterdam geweest was en hoe er in dat tijdsverloop natuurlijk dikwerf tussen de leden en steden misverstanden geweest maar gelukkig weder bijgelegd waren stelde hij hem voor tot welke gewichtige zaken de leden van de amsterdamse raad bij Ede verbonden waren tot voorstand van de rechten en vrijheden der stad amsterdam waaromtrent hij eenige aanzienlijke punten aanhaalde hij erkende dat het welvaren van de staat de opperste wet moest wezen maar hij hield het daarvoor dat de strijdigheid van de onderlinge gevoelens van de raad geen de minste grond gaf om de anders denkenden en stemmenden van gebrek aan goede trouw en vaderlandsliefde te verdenken dat er ook geen complot of samenspanning Hoognaamd in hun midden bestond hij beriep zich verder op alle die de vergaderingen van de staten van holland en der generaliteit dikwijls bijwoonden dat ook die wisten welke strijdigheden en hevigheden onder die leden voorvielen hoe dikwijls daar de zaken van dagvaart tot dagvaart verschoven werden en dat zij eindelijk tot eene goede uitkomst kwamen zonder dat men ooit gepoogd had om op de zodanig ene wijs, als thans plaats had, tegen iemand te handelen, er nog bijvoegende, dat zo men zulks in diergelijke ene verscheidenheid van gevoelens had gedaan, zulks een werk zonder einde zijn zou. Hij bad daarom de prins dat het hem gelieven zou, deze goede stad en deze eerlijke vergadering naar behoren te verschonen. Maurits, o mijn vader, waarom rijzen de tranen in mijn ogen? bij zulk eene edele vaderlandse taal maar gaaf woord Lijnslager, toen de achtbare grijsaard dit gezegd had antwoordde hem de prins in deze korte bewoordingen beste vaar het moet nu voor deze tijd zo zijn de nood en dienst van het land vereisen het en op dit woord scheiden de 36 graden moeder Lijnslager deed nu alles wat zij kon om de drift van haren man te bezadigen hem onder het oog brengende dat alles onder toelating van Gods voorzienigheid gebeurde. Onder dezelfde toelating, zeide vader Leinslager, werden onze voorouders op last van de koning van Spanje door de tiende penning en andere belastingen verdrukt en uitgezogen voor de Inquisitieraad en op de brandstapels gesleept. Maar ook zij heeft toegelaten dat wij het Spaanse juk verbroken hebben het kan de wil van de eeuwige rechtvaardige niet zijn dat zijn verstandig schepsel de mens onrechtvaardigheid en geweld zou verdragen en geen klachten aanheffen o dan zou de schepper die ons een gevoelig lichaam geschonken heeft met hetzelfde recht kunnen willen dat de mens geslagen wordende geen geluid gaven het is beneden het bestuur van een wijs god om gedurig met wonderen tussen beide te komen om de wanorders door boosheid en heerschzucht van enige weinige stervelingen aangericht te herstellen maar die wanorders stilzwijgende in zijn huiselijke kring of die zijne vrienden goed te keuren is hetzelfde als op de ondeugd het zegel te zetten Nee, mijn waarde god beware mij voor die flauwhartigheid die vreesachtige en baatzoekende mensen gaarne met de naam van toegeeflijkheid en godsdienst zouden bestempeld zien ik dank god dat mijn wacht is afgelopen gij moest eens de burgers hebben horen morren en hoeveel achting ik anders voor maurits als held heb en voor de gewichtige diensten die hij en zijn vader aan dit land bewezen hebben het griefde mij dat ik mijne compagnie order moest geven om hem met krijgseer te begroeten omdat hij niet als het hoofd van een vrij volk maar als een overheerser gehandeld had jongen het begint mij waarachtig te spijten dat ik u maurits genoemd heb nu hij mij zo uit de hand valt van tijd tot tijd schreef maurits aan zijne maria brieven die zijn uitgestrekt verlangen te kennen gaven om eerdaags haar weder te rotterdam te ontmoeten en de hoop dat zij als dan het besluit genomen zou hebben van hetwelk het geluk zijns levens afhing het leed ondertussen door de drokte op het kantoor van vader Leinslager, tot omstreeks kersttijd eer maurits geschikte gelegenheid vinden kon om naar rotterdam een reis uit te breken en daartoe gaf de invallende winter die de kleine wateren niet alleen maar zelfs de grote plassen als het haarlemmermeer en het ei IJ met ijs bedekt had aanleiding maria schreef hem zonder hem onmiddellijk uit te nodigen dat er over drie dagen zo het ijs goed bleef eene partij gemaakt was om naar leiden en nog die dag terug naar rotterdam te rijden er bijvoegende dat zij uitgenodigd was tot die partij en dat zij dus van dezelve gebruik dacht te maken hem ook die dag op het ei, dat nu ook goed zijn zou een partijtje toewenschende dat hem zooveel genoegen gaf als zij zich van het hare voorstelde dit was genoeg aan maurits gezegd en hij maakte alle schikkingen tot zijn vertrek voor de volgende dag schoon maurits een goed zwemmer als schaatsrijder was want vader lijnslager had de vrijheid tot het leren van het een aan het ander verbonden en schoon thans het schaatsrijden nog eene algemene volksuitspanning was en zich lieden van geenerleien stand schaamden om in dat echt nationaal gebruik deel te nemen was moeder lijnslager gelijk de meeste moeders altijd ongerust wanneer haar zoon een tocht op schaatsen doen ging, en vooral wanneer hij niet nog dezelfde dag in de ouderlijke woning terugkwam. Maurits nam echter de volgende dag afscheid van zijn ouders en bond de schaatsen aan, rijdende over Haarlem, daar hij nog het ijs van het meer bestrouwde en kwam reeds vroegtijdig te lijden Niets vernam hij bij die poort waar zeker het gezelschap uit rotterdam aankomen moest wat onderzoek hij ook deed van de partij welke hij tegemoet reed hij hield zich hier eene poos op en na eene kan warm bier gedronken en een goed stuk brood gegeten te hebben in een klein herbergje reed hij verder op het was in de tijd toen er zo vele bekwame schaatsrijders in dit land gevonden werden een uitmunter niet alleen in vlugheid maar in nette zwier en reed voor hem, toen hij Leiden achter zich liet, om naar Bodegraven te rijden, een jong boerinnetje, dat schoon goed rijdende, veel moeite had om tegen de wind, die naar het zuiden gelopen was, in te boren. Op de hoogte van Kalkirk haalde hij haar in en vroeg haar: Waar gaat dit heen? Naar Bodegraven, als het God wilt gij dan opleggen? zeide Maurits. Heel graag, antwoordde zij onderweg merkte hij dat het eene Noordwijkse was maar zijne ziel was te vol van de hoop om eerlang zijne maria aan te treffen dan dat hij eens had opgemerkt dat zij een zeer schoon meisje was en dat haar bij een vrij gelaat de aanminnigheid ten oogen uitblonk weldra waren zij al vandoor en kregen bodegraven al spoedig in het oog nu ontdekte maurits van verre een uitgebreid gezelschap van mannen en vrouwen dat als eene keten uitmaakte en snel voorwind af kwam rijden hij staarde maar herkende in het eerst geen derzelven het duurde echter maar weinige ogenblikken of maurits zag dat het derde meisje zijne maria was en nu berichtte hij het boerinnetje dat bij hem opgelegd had dat het gezelschap hetgeen hij uit te tegemoet reed naderde en hoopte dus dat zij het niet kwalijk zou nemen als hij haar niet als hij beloofd had tot bodegraven bracht gij hebt mij door het moeilijkste heen geholpen zeide zij ik zeg u wel hartelijk dank en wens u met het gezelschap dat daar aankomt vandaag veel genoegen en hiermede liet zij maurits los die nu naar het gezelschap toestak en met een zwierige zwaai in eens vlak voor zijne maria stond Sommigen van het gezelschap hadden hem reeds zien aankomen de vrouw van den jongen van vliet had hem al spoedig herkend ook de heer van Tijling, en deze was het niet ontglipt dat hij met een jong boerinnetje kwam aanrijden Maria, schoon zij hem mede wel gezien had doch het zichzelf ontgaf omdat zij hem alleen verwachtte hield zich echter bevreemd dat zij hier Maurits slechts een half uur van bodegraven ontmoette en half boertend half ernstig Zeide zij nadat hij het gezelschap gegroet had en zeer beleefdelijk verzocht had om een eindweegs mede te mogen rijden: Mij dunkt, Lijnslager, gij had reeds goed gezelschap. Wie weet of gij hier wel beter naar uw zin zult aantreffen. Wat meent gij? vroeg Maurits. En nu barstte het gezelschap in lachen uit, en Van Teilingen voegde erbij: Ha, ah, nu wil hij niet weten dat hij met dat mooie boerinnetje dat daar heen rijdt gereden heeft willem van vliet zeide om dit wat te bewimpelen bij gebrek aan beter ja ja hernam Elisabeth, zoo als het spreekwoord zegt bij gebrek van brood eet men korstjes van pasteien waarheen vroeg maria is de reis naar rotterdam was het antwoord van maurits die begrijpende dat zij zich houden wilde alsof zij er hem niet van onderricht had op volgen niet maar het oogmerk van mijne reis heb ik reeds gedeeltelijk bereikt en het zal om het even zijn of ik er heden avond of op de middag kome na nu verzocht te hebben om van de partij te mogen zijn en niemand zich daartegen verklaard hebbende werd de keten door hem vergroot en men verzocht hem algemeen dat hij vooraf rijden zou Hij nam dit zeer gewillig op zich en nu zwierde het gezelschap weder over het ijs Maria verwonderde zich over de juiste en vaste slag die hij reed en in haar hart misgunde zij het enigszins hare zuster van vliet die bij hem oplag daar die nog van naderbij kon oordelen over de schoonheid van zijn rijden te alven legden zij aan eene zoetelaars tent voor enige ogenblikken aan en daar nu het gezelschap reeds gemerkt had dat maurits zich uitstekend op de kunst verstond werd hij aangespoord om even een klein proefje van zijne bekwaamheden te geven gaarne deed hij dit en eene ruime plaats waar nog weinig reden was opgezocht hebbende deed hij de schoonste streken die de verwondering van allen baarden en tot besluit trok hij met zijne schaatsen in zeer fraaie letteren het woord maria nu was hij met een sprong voor maria en zijn slag waarnemende vatte hij haar in zijn armen en drukte haar hartelijk aan zijn boezem zij beschuldigde hem over zijne genomen vrijpostigheid op eene zodanige wijze echter dat lijnslager zeer duidelijk bemerkte dat hij de mening van haar brief zeer wel begrepen had zij voegde er nog enige aanmerkingen over het boerinnetje bij maar liet hij door maurits zodanig wederleggen dat het hem duidelijk bleek dat zij wel overwonnen wilde worden en nu zette men de reis voort naar Leiden, waar men besloten had het middagmaal op de burg te nemen. Lijnslager had het zo weten te schikken dat Maria bij hem oplegde, en deze betuigde bij door menige handdruk zijn hartelijk genoegen en de verrukkingen der liefde die hij in haar bijzijn gevoelde. Te Leiden gekomen maakte hij nu kennis met de overige personen van het gezelschap, waarvan hij enkele staande zijn verblijfde Rotterdam. Meer had aangetroffen en sommige met recht schapenronde hollandse vrolijkheid schikte men zich aan tafel behalve enige onvriendelijke stekeligheden en scherpe aanmerkingen van, van tijdingen tegen lijnslager welke de laatste meest ongemerkt liet voorbijgaan maakten genoeglijke gesprekken niemand kwetsende boert en vrolijke plagerijtjes de fans van de maaltijd uit die wel voorzien was van voedzame spijzen en waarop het goed zou gaan om wel daar weder de ijstocht te hervatten het weder was ondertussen zachter geworden en aan de lucht die s morgens onbeneveld was hadden zich nu reeds van tijd tot tijd grauwe wolkjes beginnen te vertonen die zij reeds voor het eten hadden waargenomen toen zij even na eene kleine hartsterking genomen te hebben de top van de oude burg beklauterden en rondom deszelfs transwandelende de schone omstreken van lijden als in eene levendige schilderij voor zich zagen liggen schoon het bevallige groen thans de velden niet versierde maar eene geelachtige oppervlakte de korst der aarde bedekte gaven de dorre en ontbladerde bosjes gelegenheid om nu veel duidelijker alle de dorpen en gehuchten rondom lijden te tellen onder de maaltijd waren deze kleine wolkjes veranderd in grote donkere wolken en toen zij de burcht verlieten elk met zijn schaatsen in de hand waren de straten van Leiden reeds met sneeuw bedekt men was hierover wel enigszins ontevreden maar schoon er de meisjes vooral weinig over in haar schik waren men hield zich toch aan de afspraak om binnen de stad en wel aan het galgenwater de schaatsen aan te binden en daar met het geheel gezelschap af te rijden het krilde, daar het sneeuwen weder opgehouden had aldaar van mensen, van oude lieden die de schaatsen aan de wand gehangen hadden omdat de stramheid der leden hun verbood die uitspanning der jeugd en mannelijke jaren langer te oefenen maar zich met aangenaamheid bij dit gezicht de ijspretjes van vroege jaren herinnerende zich voorstellende dat in hunne tijd veel bekwame schaatsrijders gevonden werden dan in de tegenwoordige en van kinderen zo meisjes als jongens die terzijde af onder het oog der moeders de eerste pogingen aanwendden om op hunne schaatsjes te staan of achter stoeltjes en kleine sleetjes daarheen reden enige vlugge jongelingen kweekelingen, der leidse hogeschool hadden hunne boeken en studeervertrekken verlaten om ook deel te nemen in de nationale uitspanning en de eentonigheid der letteroefeningen door deze forse lichaamsbewegingen te verpozen in het midden van deze allen bevond zich nu het Rotterdamse gezelschap gaande maurits met maria vooraf op de rand van eene vast schuit nadat maurits vooraf de bonten doek van zijn hals gedaan had opdat maria hare kleederen niet zou besmetten zette zij zich neder en liet zich door Maurits de schaatsen aanbinden hij bewonderde de uitnemende fijnheid en de schoonheid hare voeten en was bij het aanhalen der banden bekommerd dat hij dezelve te grote knelling zou veroorzaken zodanig dat maria zelfs genoodzaakt was hem te verzoeken dat hij dezelve stijver zou aanhalen gaarne voldeed hij aan dat verzoek en nu sprong zij met eene grote vlugheid op en stond op haar schaatsjes met eene zoo aardige bevalligheid alsof zij gereed was om eene dans op dezelve aan te vangen terwijl maurits zijn schaatsen aanbond deed zij enige streken en trok zo door hare bevallige gedaante als de vlugheid en schoonheid van haar rijden de ogen van alle de aanschouwers zij reed een geheel eind alleen vooruit maar maurits zo ras zijne schaatsen aan waren haar missende en op een kleine afstand haar welras ontdekkende schoot met de snelheid van een pijl vooruit en haar teruggehaald hebbende reden zij met hun beiden totdat het geheel gezelschap gereed was heen en weder het begon intussen opnieuw te sneeuwen en met groter en grotere vlokken zoodat van vliet raade hoe eer zo beter de terugtocht aan te nemen men besloot nu een andere weg in te slaan dan s morgens en wel over Delft. Wanneer men daar was, kon men nog een ogenblik vertoeven en binnen een groot half uur te huis zijn. Men reed nu heen en van tijdingen met zijn zuster Van Vliet waren de voorste, Dan volgde Van Vliet en Maria met Lijnslagen en het overige gezelschap. Zij zetten hunne tocht onverhinderd voort tot nabij de Leidse hier raakte het gezelschap door de meer en meer vallende sneeuw van het spoor van tijding, daardoor en de stuivende zuidwestenwind wind verbijsterd en door de donkerheid enigszins schemerblind houdt een weinig te na aan de kant stort in eene bijt die hij niet ontdekt had en neemt in zijn val zijne zuster Elisabeth mede ijselijk was de schrik die nu het geheel gezelschap beving en willem van vliet stond als versteend aan de rand der bijt verschrikkelijk gilden de meisjes en het geroep van help help klonk uit de keel van van teilingen daar Elisabeth geen woord uitbrengen kon lijnslager schoot het eerste toe vatte Elisabeth bij haar kleed en haar tot de rand der bijt getrokken hebbende haalde hij haar met behulp van haar man spoedig bij de kant van de bijt op maar van teilingen was terwijl zijne zuster gered werd door de bewegingen die hij in zijn angst maakte onder het ijs geschoten en men zag niets meer dan zijn hoed met een kloek beraad snijdt lijnslager ogenblikkelijk de riemen van zijn schaatsen los en eer hij iemand te kennen geeft wat zijn voornemen is springt hij in de bijt nu gaf maria die niet wist dat hij zich op de kunst van zwemmen verstond een ijzelijke schreeuw maurits maurits o god red mijn lijnslager eene poos tijd zwom maurits in de bijt rond en ontdekte van tijlinge niet toen naar de grond duikende bevond hij dat hij reeds dadelijk gezonken was met veel moeite weet hij deszelfs eene hand vast te krijgen en zwemt hem zo vasthoudende naar boven en het hoofd uit het water stekende roept hij ik heb van tijlinge vast Gaat op de rand van de wal en help mij een weinig, dan zullen wij er hem wel uitkrijgen. Met veel moeite besteeg Maurits de wal, en de hand van Van Teilingen was in de zijne vastgeklemd. Dodelijk bleek en voor levenloos werd nu Van Teilingen op de wal gehaald, Maria's schoot, nu zij haar Maurits op de wal zag staan, die zijn klederen een weinig afschudde naar hem toe. O mijn lieve Maurits, wat ben ik dodelijk geschrikt welk een besluit een kort en goed besluit maria zeide hij was er nodig. ik kon van teilingen niet laten verdrinken hij is dood riepen sommigen "Nee, nee, hernam maurits maar als gij hem daar liggen laat zal hij het besterven neemt hem op brengt hem in dat huis van den boer en snijdt hem de natte kleren van het lijf Elisabeth was door haar man reeds in dat huis gebracht en schoon de boer en zijn vrouw tamelijk onvriendelijk waren in het eerst, had Willem hun de mond gestopt door hen te doen hopen op een ruime beloning. Nu kwam men van Tijningen binnendragen, en daar deze het aanzien van eene dode had, schreeuwden de kinderen van benauwdheid, en zeker zouden alle de meisjes van het gezelschap terug hebben gedeinst, als niet de voorafgaande tonelen haar reeds over die schrik heen gebracht hadden. Ins Hemelsnaar, Maria zei de Lijnslager zorg toch dat uwe zuster in een ander vertrek komt zoo haar broeder stierf moet zij daarbij niet tegenwoordig zijn lieve maurits zeide zij met de tedere bezorgdheid die hare hartelijke liefde haar inboezemde lieve maurits zorg toch voor uzelven. gij zijt geheel nat en zij sloeg hare handen op zijne nog druipende haren met niet minder tederheid maar met grote ontroering dan voorheen hero de haarlakken van hare leander afdroogde als hij bij zijn geheime nachtbezoeken de hellespond was overgezwommen en in de zachte omhelzingen van zijn bekoorlijke hero de uitgestane gevaren vergoed zag maurits in het midden van alle de drukte deze tedigheid van maria met verrukking opmerkende zeide ik heb de knecht van de boer al gesproken ik zal straks deze natte plunje uitgooien en dan zijne kleeren aantrekken doe het toch maurits ik bet u doe het spoedig was het antwoord van maria die zich nu bij hare zuster Elisabeth vervoegde niet eer zorgde maurits voor zichzelf, dan nadat hij zich nader verzekerd had van het leven van van teylingen maar toen hij zich overtuigd hield dat het overige gezelschap hem alles toen en alle hulp toebracht die hij verlangen kon ging hij met de boerenknecht naar de hooizolder en verkleedde zich geheel hij kwam in de wambuis beneden en nu ging hij naar Elisabeth van vliet die reeds ook eenige kleederen van de boerin geleend had en op een stoel neder zat met haar hoofd half leunende op de boezem van maria en haar man met haar hand vasthield Zodra zij lijnslager recht in het oog kreeg die zij eerst door zijn vreemd gewaad niet gekend had riep zij uit O meneer, gij hebt mij gered. Wat ben ik u verschuldigd? En hier barstte zij uit in tranen en kon nauwelijks vragen. Zeg mij, zeg mij, hoe is het met mijn broeder? Niet zo goed, antwoordde Lijnslager, als met u. Maar ik acht hem toch buiten gevaar. God zij gedankt, antwoordde Van Vliet. O meneer, onder welk een grote welk eene onuitsprekelijke verplichting hebt gij ons gebracht mijn vrouw en broeder hebt gij tegelijk behouden bekommer u daar niet over gaf Maurits te verstaan voor iemand die de kunst van zwemmen zo goed geleerd heeft als ik is de verdienste in het redden van mensen, welke in het water vallen al zeer gering en nog veel geringer wanneer zulks aan goede vrienden gebeurt dus hierover geen woord geen enkel woord meer laten wij liever overleggen hoe wij bij tijd zullen te huis zijn daar wij door deze vertraging reeds veel later te rotterdam zullen komen en vader van vliet benevens alle de andere familiën dodelijk ongerust zullen zijn over ons achterblijven laten wij de tijd van die onrust zo veel mogelijk verkorten het gebeurde had de lust tot het weder aanbinden van de schaatsen aan allen benomen behalve aan maurits die na zich een ogenblik bedacht te hebben voorsloeg om alleen naar rotterdam te rijden en aan de heer van vliet de gehele zaak langzamerhand te verhalen daar hij zeker veel vroeger te rotterdam zou kunnen zijn dan de twee boerenwagens met welke zij behalve de heer van teilingen zouden terugkeren want men oordeelde het best geraden dat deze dienacht althans aan het huis van de boer zou doorbrengen het gehele gezelschap vond dit een uitmuntende voorslag alleen moest maria de bezorgdheid verkroppen die zij voor haar maurits gevoelde die daar er al meer en meer sneeuw begon te vallen nu alleen ten minste een gedeelte in de avond rijden zou zij kon niet nalaten hem in te fluisteren terwijl hij zijne schaatsen met touwen aanbond Zij toch voorzichtig maurits er zijn hier en daar lelijke trekgaten ik zal wel voorzichtig zijn maria antwoordde hij hare hand grijpende toen hij de schaatsen had aangebonden en hij kuste hare hand die zij hem gewilliger dan ooit volgen liet tot vanavond bij uw vader adieu en zo vertrok hij heen maria staarde na totdat hij aan eene bocht gekomen uit hare ogen verdween intussen raakten nu ook de boerenwagens ingespannen en een der jongelingen bleef bij van teilingen tot gezelschap en om hem de mogelijk nodige hulp te bieden het was reeds twee uren avond geweest eerst zij rotterdam binnenreden en wel het eerst voor het huis van de jonge van vliet kwamen om hem al daar met zijn huisvrouw af te zetten maar welk een ontzetting trof hem en bovenal maria daar zij stilhoudende de oude van vliet met een der dienstboden daar aan de deur vond staan in de dodelijke ongerustheid is dan, vroeg Maria met een stem die haar in de keel bleef steken, als zij van de wagen bevende afgeklommen was, is dan Maurits niet bij u geweest? Maurits Lijnslager, zeide Van Vliet, zeer verwonderd: Ik hem niet gezien, ik heb niets van hem vernomen. Nu overviel een plotselinge schrik Maria, en zij boezemde uit: O God, Maurits, mijn Maurits, mijn Maurits, hij zal misschien. Aan ons huis zijn, vader. Van Vliet gaf haar te kennen dat hij geen half uur geleden nog aan zijn huis geweest was. Met weinige woorden verhaalde hem zijn zoon alles wat er gebeurd was, terwijl de hoogstgaande angst de ziel van Maria vermeesterde. Zij liep als een radeloze de handen te wringen, en de enige woorden die zij uit kon brengen waren: Maurits, Maurits, mijn Maurits, is zeker, o God, heeft hij daarom zij ontzag zich nu niet schoon zij zich in het gezelschap van zoveel personen bevond die toch spoedig ook uit elkander gingen elk naar zijne bijzondere woning om de beangstigde familiën gerust te stellen nog eene korte poos vertoefde vader van vliet aan het huis van zijne kinderen en ging toen met de dodelijk beangste maria naar zijne eigen woning zoo als haar de deur geopend werd vroeg zij aan de dienstbode is maurits lijnslager hier maar al weder was het hart verscheurend nee het antwoord van Vluit bespeurde zeer duidelijk dat er geene troostredenen redenen voor een zoo bitter beangstigd hart als dat zijner dochter te vinden waren hij zelf was zeer ongerust over het lot dat maar altijd waarschijnlijk een lijnslager zou wedervaren zijn hij beproefde het nog somtijds om haar hoop te geven dat haar enig ander toeval dat juist het ergste hem kon bejegend zijn maar hij schroomde zelfs om die hoop te veel voedsel te geven begrijpende dat zoo die eensklaps door een dodelijk bericht verijdeld werd maria voor de schrik bezwijken zou hij zorgde dus meest om haar van tijd tot tijd als hare angst haar tot wanhoop vervoerde het een of ander te doen toedienen dat hij in eene nabijzijnde apotheek had laten gereedmaken nu eens lag zij met het hoofd in haar handen op de tafel dan vloog zij naar de deur en ondanks het gure weder stond zij lange pozen in dezelve dan keerde zij weder hopeloos terug en deed zichzelf hevige verwijtingen o god mijne maurits zeker zeker zijt gij dood o ik wreedaardig meisje ik verfoei mijzelf. Wat heb ik hem, die mij zo hartelijk, zo oprecht beminde, gestreng behandeld. O, waarom? Waarom ben ik niet bij hem gebleven? Misschien, misschien had ik het gevaar gezien, o, en zo ik al met hem in hetzelfde wak gevallen was, dan waren wij te samen verdronken, en ik, ongelukkige, zou niet alleen op aarde overblijven, zonder mijn maurits Zo jammerde zij. Toen een paard in volle draf kwam aanrennen en eensklaps voor de deur stilhield met de snelheid van een bliksemstraal rees zij nu op er werd hevig aan de deur geklopt en bijna hetzelfde ogenblik rukte maria de deur open en niemand anders dan lijnslager stond voor haar zij liet de blaker welke zij in hare handen had vallen gaf een gil en bezwijnd lag zij in de armen van de jongeling vader van Vliet en de overige huisgenoten schoten toe en maurits bracht zijne bleek bestorven en van schrik half dode maria in het eerste zijvertrek men besprengde haar nu met azijn terwijl maurits haar in zijn arm geklemd hield eindelijk opende zij wild rondomziende de ogen is het waarheid is het waarheid zeide zij o god maurits maurits riep zij toen uit gij leeft gij leeft god zij gedankt maar zeg zeg mij hoe hebt gij mij hoe hebt gij allen zo dodelijk ongerust kunnen maken buiten mijn schuld mijn lieve maria antwoordde hij nauwelijks een uur gereden hebbende brak mijne eene schaats ik poogde dit nog zo goed mogelijk te herstellen maar weinig ogenblikken daarna kon ik er volstrekt niet meer mede voort en ik was genoodzaakt een groot eind wegs te lopen eer ik eene boerenwoning aantrof en daar het zachtjes aan al duister werd en ik in deze omstreek niet bekend ben liep ik van de ene boer naar de andere met verzoek om mij een paard te lenen bij drie kwam ik te vergeefs die het mij met veel norsheid weigerden eindelijk kreeg ik een oud stram beest dat niet voort wilde zoodat ik besloot om naar delft terug te rijden en daarvoor zag ik mij eindelijk van het paard dat mij hier voor de deur gebracht heeft, maar ik was ook daarmee genoodzaakt langzaam te rijden, daar het weer zo duister en de weg mij door de gevallen sneeuw onkenbaar was. De oude heer van Vliet gaf ondertussen order dat er een stalmeestersknecht gehaald werd om het paard van Maurits weg te brengen. Een van het gezelschap had juist de Franse predikant Chomon aangetroffen, en aan dat huis waren ook Julie en Guillaume Villeneuve, toen deze het ongeval en het vermissen van leinslager verhaalde nog was maurice bezig met maria het een en ander te vertellen toen julie met haar broeder aanklopte en gedreven door de oude genegenheid voor leinslager en de angst dat hem in een wezenlijke ramp belopen was zich naar het huis van de heer van vliet gespoed had om te vernemen of er ook nader bericht omtrent de heer leinslager gekomen was aandoenlijk was de vreugde van deze broeder en zuster toen zij maurits die zij het eerst met het boerenknechtsgewaad waarin hij gekleed was niet kende welvarende naast zijne maria zagen zitten juichend van blijdschap snelden zij henen om hunnen oom het heugelijk bericht wegens hun vriend lijnslager te brengen vader van vliet nieuwsgierig of het zich met zijne zoons vrouw wel bleef schikken en gaarne haar de tijding der behoudenis van haar ridder zelfwillende brengen, begaf zich weder naar zijn zoon, nadat hij Maurits enige glazen beste Franse wijn geschonken had. Nu waren de geliefden alleen, en door alle de schokken van deze dag waren beide harten in hevige beweging. Er was nu bij Maurits geen ogenblik twijfel, of Maria was hem van hele harte genegen en ook zij oordeelde dat alle vermomming haar genegenheid kinderachtig en beneden hare waarde zijn zou o zeide maurits dit is recht een gedenkwaardige dag mijn lieve maria nooit nooit zal ik die vergeten Maurits. lijnslager het is toch gelukkig afgelopen maar hij kon nog gelukkiger zijn maria nog gelukkiger maurits lijnslager ja maria gij zoudt hem voor mij de gelukkigste van mijn leven kunnen maken, zo gij eindelijk besluiten komt om mij de zo lang, zo vurig afgesmeekte toestemming te geven. Maria, met tranen van ontroering, liefde en vreugde in de ogen: Lieve, lieve Maurits, kunt gij niet die toestemming in mijne ogen lezen? Zijt gij daar nog niet mede tevreden? Wat wilt gij? Lijnslager, haar aan zijn hart drukkende och zeg zeg dan dat gij de mijne dat gij eeuwig de mijne zijt maria moet ik het dan zeggen maurits lieve beste vriend ik ben de uwe ik wil eeuwig de uwe zijn met aflegging van alle wederhouding omhelsde zij hem nu en met alle hartelijkheid bezegelde zij haar woorden met de tederste kus der liefden gij die immer de zalige oogenblikken beleefd hebt waarin u eene bekoorlijke en deugdzame maagd met de blos der eerbaarheid op het gelaat met de liefde op de lippen en met de oprechtheid in het hart haar wederliefde stamelende bekend en met eene gulhartige kus bekrachtigd gij zult mij gaarne verschonen dat ik door geen zwakke schilderij aan de voortreffelijkheid van het onderwerp te kort doe of gelegenheid schenke aan koele of bedorven menschen om op die zalige verrukkingen een onheilige en spottend blik te werpen. Einde van het elfde hoofdstuk.